0: Herkese merhaba. Fini Fugası'ya hoş geldiniz. Ben Göksun Atlı.
1: Melin Bozdağ.
0: Bu bizim kanaldaki ikinci yayınımız oluyor. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz bir miktar felsefenin alanına kayıyor. E bu yüzden bu konuyu birçok açıdan değerlendirmek mi desem kaynaklardan doğru şekilde yararlanmak mı desem? Yani her şekilde bu başta sıkıca çalışmaya çalıştık. Zira anlattığımız konu hakkında herkesin en fikir olmasını ya da konuya çok sıcak bakmasını beklemek doğru olmaz diye düşünüyorum. E şu an için ama belki bölüm sonunda hem şu ana kadar çalıştığımız üzerinde durduğumuz yerden farklı bir noktada olabiliriz. Hem de belki konuyla daha önce ilgilenmemiş birinin görüşü oluşabilir ya da belki birilerinin fikirleri değişebilir diye düşünüyorum. Konumuz bugün hırsızlık her zaman ahlak dışı mıdır ya da etik dışı mıdır? Evet birbirinden farklılaşan kavramlar ama ben kendi çalışmamı hazırlarken ikisini bir arada kullandım. Bir defa hemen şu hırsızlık ve etikliği adlandırdığımız iki kavramı çok hızlı geçmek istiyorum. Etik Fransızca'ya eski Yunanca etikos sözcüğünden geçmiştir. Gelenek, görenek, ahlak gibi anlamlara gelmektedir. Hırsızlıksa modern mevzuatta bir başkasının malını, mülkünü veya hizmetlerini o kişinin izni veya rızası olmadan alma amacıyla gerçekleştirilen eylemdir. E, demek ki ilk etapta ortaya çıkan şeylerden bir tanesi mülk kavramı oluyor. Çünkü hırsızlıkta ilk bakılan şey mülkün değeri oluyor. E, mülk olmadan neredeyse hırsızlık kavramı gibi bir şey çıkmıyor ortaya. Yani elbette bu kavramı yine de kullanıyoruz ama e, mülk kavramı ile daha önemli bir ifadeye dönüşüyor. Thomas More ünlü Ütopya adlı kitabında 1516 yılında şunları yazmış bu kavrama dair ilk defa. E, mülkün tekelde ve mutlak olduğu bir devlette eşitlik kurulamaz. Çünkü orada herkes her türlü yollarla kazanabildiği kadar kazanmakta haklı görür kendini ve ulusun zenginliği ne kadar büyük olursa olsun eninde sonunda başkalarının yoksulluğuna göz yumacak küçük bir azınlığın eline geçer. Mülkiyet hakkı toplumsal yapının temeli oldukça en kalabalık ve en işe yarar sınıf. Yoksulluk, açlık ve umutsuzluk içinde yaşayacaktır. Ve en önemlisi de mülkün hırsızlık olduğunu ifade etmiş kendisi.
1: Evet şimdi bu senin başta da belirttiğin etik dışı mıdır, ahlak dışı mıdır gibi iki kavramı aslında ben de ilk başta araştırmaya başladığımda biraz kafam karıştı. Bir göz atayım dedim felsefik açıdan. Nasıl bir farkları var diye. Şöyle etik dediğimiz şey daha çok bir topluma, daha doğrusu yine bir kitleye ihtiyacı var. Ve bir kitlenin ortak yargısından sonra etik kararlar, etik yargılar diyoruz bir şeye. Yani muhtemelen ayrı ayrı bireylerin kararlarının toplamıdır. Ama aynı zamanda her birey de böyle düşünüyor demek değildir bu anladığım kadarıyla. Sadece uzaktan bakıldığında mesela bir toplumun böyle bir yargısı olabilir diye biz atıyorum ön yargıda da bulunuyor olabiliriz ama genel olarak bir topluma ithaf ediyoruz. Ahlakla alakalı olan kısımda ise daha çok kişiye özgü bir durum var ve senin aslında kendi iç sesin, vicdanının ne söylediği senin ahlaki yargılarını belirliyor. Burada da şöyle bir karışıklık ortaya çıkıyor. E, çoğu zaman senin ahlaki değerlerin aslında toplumun etik değerlerine uymuyor ama bir taraftan da toplumun etik değerleri o kadar baskın ki hele ki... Bir nispeten bizim gibi toplumlarda belki daha çok böyledir. Yani çok fazla birbirimize özgürce her şeyi söyleyemediğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu gibi toplumlarda etik ve ahlak o yüzden belki de bir arada kullanılıyor. Çünkü kendi etik, kendi ahlaki değerlerini ortaya koyabilmek kolay değil. Bununla alakalı vicdanını dinleyebilmek de bazen zor olabilir. Sonuç olarak aslında bu iki kavramın evet büyük bir farkı var gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da çelişki doğurabileceği için de bir tık sanki kaçınılıyor gibi geliyor bana.
0: Ya evet ben de başta söylediğim gibi yani bu iki kavramın birbirinden ayrı ol, ayrıştığını fark ediyorum. Ama aynı zamanda bu etik kurallar üzerinde hiç düşünmeden uygulamamız ya da uzlaşmamız gereken kurallar mı diye de merak ediyorum. Yani kafamı kurcalıyor hem bu gibi konularda hem de etik diye adlandırdığımız kavramların belli bir insan topluluğunu kapsamıyor ya da Etkilo, etkilemiyor olması anlamında ama bu kavramlar yaşadığımız hayatın her noktasında daha da artan sıklıkla kullanmaya ve eylemlerimizin gelişimine ya da oluşumuna etki eden kavramlardır e, mesela hırsızlık dediğin şey nedir? Örnek olarak hırsızlık yüz kızartıcı suçlar kapsamında değil mi? E, buna rağmen e, ayan beyan büyük hırsızlık yapanların da hiçbir şekilde cezalandırılmadığı üstelik büyük çaplı hırsızlık yapan kişi ...yozlaşmış bir sistemde hiçbir sorunu yaşamadan hayatına devam edebiliyor. Hatta azımsanmayacak derecede birçok toplumda... E, ...bu tip insanları daha fazla sevip, sayıp, koruyor işte ne dersen de. Ama mesela acıktığı ve belki o an ona ulaşamayacağı için... ...sadece bir ekmek çalıp karnını doyuran bir insanın... E, ...yine o sistemin yönetenleri tarafından topluma o kişiyi toplumun dışında bırakması için... ...kasıtlı olarak bir baskı yapılıyor. Niye? Niye? Çünkü sen çalıp belki karnını doyuruyorsun, belki o yozlaşmış sistemin paydaşlarına zarar veriyorsun. Yani senin karnını doyurman kimsenin yararına değil. Üstelik sen hırsızlık yaparsan başkası da yapar. Elbette yapıyor, herkes yapıyor. Ama sen hırsızlık yaparken haber vermiyorsun. E çünkü orada kimden neyi ne kadar çaldığını bilen, bilen bir sistem oluşturulmuş. Ya da sistemin kendi paydaşlarının lehine olan kuralları görmezden geliyorsun. Yani bir ekmek çalsan da rahatsızlık veriyorsun, başka bir şey çalsan da. Adam o sistemi kendi çıkarları doğrultusunda yozlaştırmış ya da değiştirmiş. Sen sistemin değirmenini su taşımak yerine bunu direkt olarak kendi leğine kullanırsan işler orada karışır. Ama ekmek çalmak ama marketten dondurma çalmak. O noktada da az önce dediğim gibi senin toplumun dışında kalman için bir takım zorbalıklar ya da baskılar yapılır. Ya da bunu örnek olarak günümüz şartlarında medya aracılığıyla bile gerçekleştiriyor o sistem. Çünkü e, medya üzerinde güç ya da söz sahibi olan insan çaldığı her türlü materyale çıkıp kılıf ya da bahane üretirken atıyorum marketten 200 gram peynir çalan birinin bu toplumu yozlaştırdığını, e, ahlaki değerlerine zarar verdiğini savunabilir.
1: Şimdi senin bu söylediğin e, farklı örnekleri ben anlıyorum ve çok da haklısın aslında şey açısından. Yani çok küçük Ama yine de göze batacak şeyleri yaptığımız zaman toplum tarafından büyük bir dışlanma görürken ayağın beğen yapılan şeyler evet gerçekten de sanki hiç olmamış gibi davranılıyor. Ama bunun aslında dayanakları var yani kafamızda bununla alakalı muhtemelen belli haritalar var ve biz onları izliyoruz. Bununla alakalı bir profesörün videosundan yola çıkarak bir şey anlatmak istiyorum. Kendisinin ismi Dan Ariely. Kendisi hem Duke hem de MIT'de hoca, ekonomi hocası ve davranışsal ekonomiyle ilgileniyor. Şimdi ekonomi deyince ne alaka diyeceksiniz <gülüyor> ama bir taraftan da aslında kendisi bir değerin yani para olabilir ya da bir e, eşyanın değerinin insanların kafasına nasıl ile alakalı te- deneyler ve testler yapıyor. Kendisinin videosunun ismi bu arada defolu ahlaki kılavuzumuz. Aslında sırf bu isimden bile senin anlattıklarına yönelik bir e, atıfta bulunuyoruz. Çünkü aslında kendisi e, insanların hem kendini iyi hissettikleri hem de yine de çalmaya ya da bir şekilde işte hırsızlık yapma tam olarak hırsızlık demiyor ama daha çok cheating yani bir şekilde bir şeyleri aşırmaya yönelik e, bir tabir kullanıyor. Ve bununla alakalı da insanların kafasında aslında farklı koşullar altında nasıl farklı tepkiler verildiğini gözlemlemeye çalışıyor. Şöyle bir şey var kendisinin bir teorisi var. Bunun ismi İngilizcesi e, faç Factor Teori yani aslında Türkçesi yanılma payı teorisi ama çok da düzgün çevirdiğini düşünmüyorum. Şöyle söylüyor. Mesela siz aynaya baktığınız zaman ki bu ayna biraz soyut bir ayna aslında kendinizi iyi hissetmek istiyorsunuz kendinize dair. Ama aynı zamanda bir şeyi aşırdığınız zaman ya da çaldığınız zaman ve ondan elde ettiğiniz e, yarara yönelik e, bir dengede durmak istiyorsunuz. Yani şey gibi çalabilirsiniz çalıyorsunuz ve öyle bir nokta var ki bir noktadan sonra artık kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bu kimisi için marketten bir ekmek çalmak yerine iki ekmek çalmaktır. Kimisi için Milyonlarca dolar çalıp hala o seviyeye çıkamamaktır. Onu bilmiyorum yani gerçekten herkes için değiştiğini düşünüyorum. Ve şöyle bir örnek veriyor bununla alakalı da. Mesela siz size ya da 20 kişiye e, dolapta kola var dedik ve kolaları koyduk. Ama sizin olduğunuzu belirtmedik aslında. Siz gidiyorsunuz kolaları alıyorsunuz. Ve aslında hırsızlık yaptığınızı bir nevi düşünmüyorsunuz. Sonrasında sağa sola tabakların üzerine birer dolar koyuyoruz. Ve yine söylemiyoruz size ait veya değil diye. Ve bu sefer çok fazla kişi almıyor. Diğerini çok fazla kişi kolay alıyor. Bunun sebebi de aslında bir parayı almak doğrudan parayla temasa geçiyor olmak birçok kişi için kendini kötü hissettiren bir şeyken herhangi bir kolay almak yani aslında paranın satın aldığı ikinci bir şeyi satın almak size daha iyi hissettiriyor kendinizi. Ya da daha doğrusu daha kolay bahane uydurabileceğiniz bir şey dönüşüyor bu. Yani şöyle... Aslında temelde ikisi de aynı şey olsun. İkisinin değeri de aynı ama sizin kafanızda bir tanesini aldığınız zaman işte çok susamıştım diyebilirsiniz mesela. İşte kolay aldım çünkü çok susamıştım. Bir sürü farklı bahane üretebilirsiniz ve bu sizi yine kendinizi iyi hissettiriyor. Ama bir parayı aldığınız zaman onunla ne yapacağınız aslında kimseyi ilgilendirmiyor. Yine aynı çalışmada bu teori test etmek için şöyle bir şey yapıyorlar. Yalan söylüyor insanlar. İşte aynı gruptaki insanlar ve yalan söylediklerini sonrasında itiraf da ediyorlar. Ama yalan söylemekle alakalı da hani arka planda yine bir şey var. Bir şeyi aldım diyor ama sonra almadığını söylüyor. Sonrasında toplu halde on emiri okutuyorlar. Hristiyanlıktaki bir kişinin, iyi bir insanın yapması veya yapmaması gerekenleri aslında kendini hatırlatan. Ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu emirler okunduktan sonra dininin ne olduğu fark etmeksizin herkes daha az çalmaya yönelik ya da daha az yalan söylemeye yönelik bir tavır sergiliyor. Burada aslında şöyle bir şey olduğunu söylüyor Daenerye'li. Siz bir hareketi yaparken onun ne olduğunu o an kendinize hatırlatıyorsunuz ama aslında inandığınız şeyler var ve bunların size hatırlatılması sizin daha farklı davranmanın sebep olabiliyor. Bu arada az önce e, on emir için Hristiyanlık dedim, Yahudilik öğretisiydi, onu karıştırdım. E, son olarak aslında toparlayıp şunu söylemek istiyorum. Tüm bu de benim de çıkarttığım sonuç yine başlığa da atıfta bulunarak hem bizim kendi başlığımız hırsızlık her zaman etik dışımıdır hem de ...bu videonun, izlediğim videonun başına dayanarak... ...defolu ahlaki kılavuzumuz. Totalde şuna varıyorum bu konuyla alakalı. Ee, aslında... ...doğru ve yanlış dediğimiz şeyler bile... ...kendimiz için bazen çok çelişkili olabiliyor. Ve birçok şeyi duyduktan sonra... ...fikirlerimiz de değişebiliyor. O yüzden... İşte hırsızlık etik dışı mıdır gibi bir soruya evet veya hayır demek bazen çok kolay. Ama arka planda bir şeyleri uyardığımız zaman her şeyde değişebilir. Yargılarımızla alakalı her şey değişebilir. Sonuç olarak da aslında belki kendi yargılarımıza bile o kadar çok güvenmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ya mesela verdiğin örnekle ilgili şunu söyleyeyim. İncil'in bir parçası olan eski ahitte şöyle bir ifade var. Kilise hukukunda başlangıçta Hristiyan ahlakiyatının da etkisiyle Hayatta kalmaya yönelik ihtiyaçları karşılamak için hırsızlık yapanlara şefkatle yaklaşma ve daha hafif ceza uygulama düşüncesi hakim olmuş. Ama bu durum ilerleyen yalla, yıllarda daha ağır cezaları bırakmış yerine. E ben bu arada bu olayın gerçekten mecburi durumlarda yapıldığında etik olarak algılanabilmesi için kendi içinde e, ahlak tutarlı bir ahlak teorisiyle ilgili olması gerektiği şeklinde anlıyorum. Çünkü akabinde Kant'tan yola çıkarak şu örneği vereceğim. ''Hırsızlığın ahlak dışı olup olmadığı hem eylemin bağlamına hem de kullanılan ahlak teorisine bağlıdır.'' şeklinde ifade etmiş. Hatta bir adım ileri gidersek hırsızlığın yapıldığı materyaller bile eyleminizi anlamlı ya da anlamsız etik dışı bir kavrama taşıyabiliyormuş. Yani her ne olursa olsun bunun o ahlaki sınırlar içinde kalması gerektiğini vurguluyor aslında. Çünkü bu eylemi savunmak için pratikte bunun da bir tepkiye ihtiyacı var. Kafana göre olmuyor yani. Yani bir eylemin toplam yararına odaklanan faydacılık, eğer tüm paydaşlar için toplam faydayı veya mutluluğu artırıyorsa çalmak o zaman e, bir ahlaki tutarlılık göstermiş oluyor diye okuyoruz. Tabii burada mesele zimmete para geçirmek gibi bir şey değil de örnek olarak ısınmak ya da barınmak gibi temel olan bir şeyden bahsediyorum. Eylemi gerçekleştiren iki kişi de olabilir. Bütün bir toplumda olabilir yani bu arada bütün bir toplumda yozlaşmış olabilir fakat yine de bunun aynı anda o faydayı sağlaması gerekiyor. Ben şimdi bir noktada konuyu Robinuta getirmek istiyorum ama öncesinde bir makalede şöyle bir örnek gördüm. Bir teröristin bombasını patlatmadan çalmak toplam faydayı veya mutluluğu artırdığı için ahlaki olarak doğru bir eylem olarak nitelendirilir diye bir örnekle karşılaştım. Benzer şekilde Robin Hood benzeri eylemler muhtemelen doğru kabul edilecek diyor Kant hazır konu kendisinden açılmışken. Çünkü zaten şöyle de bir şey var bu zenginden çalıp fakire verme motivasyonunun başrolünde e, şey çoğunlukla Robin Hood oluyor. Ben çalışırken bazı ilgisiz olduğunu düşündüğüm noktalarda da karşıma çıktı yani neden bu kadar örnek verilmiş diye merak ettim. E bu arada Robin Hood zenginleri soyma konusunda iyi bir yeteneğe sahip. Bir noktada zaten zenginleri soyma pratiğiyle ünlü kendisi. İşte ne yapıyor? İngiltere'nin merkezindeki Sherwood Ormanı'nda mutlu adamlar olarak bilinen takipçileriyle ve sevgilisiyle planlar yapıyorlar. Sonra gidip soygunları gerçekleştiriyorlar. Bazen böyle Allah ne verdiyse hadi gidip el koyup ihtiyacı olana verelim motivasyonuyla bile hareket etmişler. Yani... Bu arada Kant sözü açılmışken Robin Hood eylemleri içinde toptan yanlıştır der. Çünkü mesela bunun ölçüsü kurulamaz der. Hırsızın mağduru sadece hırsızın amaçları için bir araç olarak muamele gördüğünü ifade ediyor. E, Kant için hırsızlığın etik olabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken birkaç nokta var. Birincisi çalmanın motivasyonu nedir diye sormuş. Yani yalnızca iyi niyetle gerçekleştirilen eylemler ahlaki olarak doğrudur diyor. E bu da kabaca ana motivasyonları olarak ahlaken doğru hareket etme iradesine sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor. Yani şöyle oluyor kendi çıkarına odaklanan bir eyleme değil de ihtiyacı olan kişi için e, gerçekleştirmek doğru olabilir diyor Kant. İkinci olarak mecburi durumlarda bu çalma eylemi herhangi bir çelişkiye yol açmadan evrensel bir yasa haline gelebiliyor mu diye sormuş. Bunun belirli durumlarda nasıl uygulanacağı tamamen belirsiz ve üstü kapalı diye de eklemiş. Zaten bu noktada eğer herkes hırsızlık yapsaydı ne olurdu diye bir soru geliyor otomatikman. E, son olarak insanlara amaç olarak mı yoksa sadece başkalarının amaçlarına yönelik araçlar olarak mı davranıldığını sorun der. Hırsızlık durumunda iyi niyetle bile olsa hırsızın mağduru sadece hırsızın amaçları için bir araç olarak muamele görür. Ama bunların hepsine bir çizgi çekip kendisi için asla ahlaki olmadığını belirtmiş totalde. Hatta bunun için bir çocuktan oyuncağını anne babasının arkası dönükken çalan birini düşünün. Bu durumda başkalarının malını canınız ne zaman isterse çalabilirsiniz düsturunun evrensel bir yasa olmasını kabul edemeyiz diyor. Bunun Robin Hood davasında da geçerli olduğunu söylemiş. Bu nedenle Kant çalmanın her zaman ahlak dışı olduğunu, ahlaki açıdan kötü olduğunu savunmuş oluyor. E bu arada bir ara Kant'la benzer yani kıyısından köşesinden aynı şeyi savunabilir miyiz diye zorladım. Acaba bir noktada denk düşebilir miyiz diye bazı noktaları tekrar tekrar okudum ama denk düşemedik. E bir zorba gibi göründüğümün farkındayım. Bu yüzden zorlayıp kiminle anlaşabiliriz diye iyice üzerine gittim. Aristoteles çıktı karşımıza. O da benzer bir soruyu sorarak girişmiş konuya. Bu çalma eyleminin altında hangi erdemlerin yattığını ve çalma eyleminin o insanlara karşı olan kişisel gelişiminin maksimum potansiyellerine doğru teşvik edip etmeyeceğini sorarsınız diyor. Yani kendi çıkarına yapılmayan bir çalma eylemi eğer daha sonra kendi çıkarınıza dönüşüyorsa burada bir eylemden ya da çalmanın etiğinden söz etmek mümkün değildir diyor. Mesela olaya benzer bir örnek vermek gerekirse... Çaldığın bir ekmek karnını doyuruyorken iki ekmek çaldıktan sonra gidip diğerini satıp atıyorum oradan para kazanmak tepkisel bir eyleme değil de çalma edimine dönüşüyor. Yani karnını doyurmak için o ekmeği çalıyorsun evet ama çalmanın haklı gerekçesini yani etik tarafını yok ediyorsun diyor. Ve dikkatimi çeken nokta şu oldu Aristoteles belki de insanlar Robin Hood'un gerçekten de Erdemlerini kullanarak onu hırsızlık yapmaya sürüklemiş olabilirler diyor. Yani bu noktada sizi eyleme iten şeyin daha sonra çıkış noktasıyla aynı yerde olup olmadığını bakmanız gerekiyor. Tabi böyle durumlarda insan şeffaf olabilir mi diye sormadan geçemiyorsun.
1: Ya aslında zaten Kant'ın tam olarak bence durduğu nokta senin bu şeffaflıkla ilgili söylediğin nokta. Çünkü adam şeyin çok farkında bence. Kimse kendine karşı dürüst olamıyor bir önceki konumuza itafen Ve o yüzden de %100 karşı tarafın kazancını olacak bir şeyi yaptığımızı iddia edemeyiz. Sırf bu yüzden aslında tümüyle hayır diyor bu olaya bence. Şeyi de anlayabiliyorum Aristo'nun bakış açısında. Bir taraftan da ya bu olayın hani bir faydacılık yoluyla, daha doğrusu faydacılığa yönelik bir şekilde yapılması da yine çok makul geliyor aslında kulağa. Çünkü çok adaletsiz bir yerde yaşadığımızı birçoğumuz düşündüğü için bir şekilde dengenin sağlanması gerekiyor diye hissediyoruz hepimiz sanırım. Robin Hood'un olayında da aslında şey var yani ...çaldığı insanlar... ...evet zenginler ama sadece zengin olmalarıyla... ...ünlü değiller bu insanlar... ...zaten hakları olmayan bir şeyin üzerine... ...kuruldukları için zenginler... ...ve kimseye de bununla alakalı şey danışılmamış... ...işte bu toprak bizim... ...herkes onaylıyor mu denmemiş... ...başından beri kanunsuz bir ortam var... ...ve sen onları... ...işte alan kişiler tamamen kendi mallarını... ...kafalarına göre alıyorlar... ...o işte elit grup dediğimiz insanlar... Evet. ...bu yüzden de zaten böyle bir karışıklık çıkıyor. ...yani aslında... Sonucunda bir hırsızlık olayı var ama hep sanki sonuca bakıyoruz gibi geliyor bana yani tüm bu olayların bir başlangıcı var birilerinin buna niyet etmesin bir sebebi var aslında.
0: Ya işte bu adalet sisteminin bir şeyi kurulabilir mi bunun bir ölçeği var mı hırsızlık yaparken insanlara hangi gözle bakıyoruz onları nasıl algılıyoruz diye bunun bir sistematiğinin kurulamadığını söylüyor Kant o yüzden... Bunların tamamının kendince o hırsızlığa anlamlı bakış açıları getirse bile bunların hepsinin totalde yanlış olduğunu söylüyor. Yani bunların bir ölçeğini kurmak imkansız diyor. Ee, şimdi bir makale var. Ben bi- biraz oraya dikkat çekmek istiyorum. Makale de yeniden dağıtım amaçlı hırsızlık diye bir şey tanımlanmış. Bu mesele mülkiyetin mevcut dağılımı ile adil bir dağıtım arasında ayrım yapan Herhangi bir adalet teorisi için ortaya çıkıyor. İşte yasal olarak insanlara ait olanla ahlaki olarak insanlara ait olan arasında. Bu tanımlamada diyor ki mevcut mülkiyet hakları tarihi sahtekarlık ve palavralarla doldur. Kölelik ve feodalizm zamanlarında zenginler fakirlerden çaldı ve Hükümetler şimdi refah devletleri gibi bir dizi gayrimeşru projeyi finanse etmek için verdiği mükelleflerinden çalıyor diyor. E bunlar bilinmedik şeyler değil aslında. Ama yine de bunlara bu makalede de çok dikkatli bir şekilde vurgu yapılmış. E makale şöyle devam ediyor. Bir hırsız yoksulların çok az fayda sağladığı projelere yatırım yapan ve bu projeler için çalışan insanlardan çalarak çaldığı parayı yoksul bir mahalledeki küçük bir işletme gibi yoksulların yararına olan projelere yatırarak yeniden dağıtmak için hırsızlığın ahlaki tarafını kullanmış olur diyor. Hırsız doğru hedeften doğru şekilde şiddete başvurmadan çalarsa ve geliri iyi bir etki için kullanırsa yani diğer yoksul insanlar için diyelim o zaman hırsızlık zamanında fakir insanların iş gücünü sömürerek ya da vergiler dahilinde sizden çalan zenginlerden Tekrar çalarak toplam faydayı arttırdığı için bu herkes için daha iyi olacaktır diyor. Bu yeniden dağıtım amaçlı hırsızlık dediğimiz meselenin negatif tarafındaysa şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yoksul ülkelerde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına bağışlanan para yozlaşmış yetkililerin ve baskıcı rejimlerin cebine girebilir diyor. Serbest dağıtılan mallar yerel üreticileri iflas ettirebilir alıcıları bağımlı bırakabilir diyor. Bir ülkeye akan para yardımları o ülkenin para biriminin fiyatını yükselterek ihracatı daha az rekabetçi hale getirebilir diyor. Bunlar da olumsuz tarafları ama bu olumsuz durumun ortaya çıkabilmesi için önce zenginden çalıp fakire vermek ya da Onların ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Yoksa o ülkeye ücretsiz dağıtılan mallar gerçekten o ülkenin para birimine zarar veriyor mu? Ticaret hacmini engelliyor mu? Bilemiyoruz sonuçta. Sonuçta kimse zenginden çalıp fakire vermiyor Robin Hood gibi. Biri ya da birileri gelip bankaları soyuyor ya da hortumluyor. E para sadece el değiştirmiş oluyor. Zenginden zengine geçiyor aslında. Hatta belki yine fakirden zengine geçiyor. Yani burada her türlü zengin kazanıyor. Fakir biraz daha fakirleşmiş oluyor.
1: Yani bu senin dediğin işte zenginin daha çok zenginleşmesi, fakirin daha çok fakirleşmesi aslında daha genel bir sorunun sonucunda ortaya çıkıyor muhtemelen. Bir da duyduğu sosyal kontrakt adında Jean-Jacques Rousseau'nun ilk başta ortaya attığı bir şey var. Ve bu aslında çok en temel haliyle insanlar beraberce yaşamak için belirli kurallar çerçevesinde yaşamalılar ve aynı zamanda bu kurallar hem ahlaki hem politik olarak davranışları etkilemelidir diyor. Bunun dört maddesi var, dört temel maddesi. Değerler, kurallar, beklentiler ve sonuçlar olarak adlandırıyoruz. Aslında bizim burada en çok karışıklığı yaşadığımız yer belki de burası. Çünkü toplumda en hani teorik haliyle, en ütopik haliyle belki de herkes birbirinin beklentisini karşılaması gerekirken birçok noktada bir adaletsizlik oluyor. Hep de Aslında bu konuşmanın en başından beri söylediğimiz her şey aslında adaletsizlik yüzüne ortaya çıkıyor en nihayetinde. Ve karşılıklı olarak beklentiler karşılanmadığı için zaten birileri çalmaya teşvik oluyor. Yani bu böyle çoğunluğu aklamak için değil de çoğunluğun yaptığı ve çok da kimseyi düşünmeyerek, aslında düşünmesi gerekirken düşünmeyerek yaptığı şeyin karşısında zayıflığa düşen insanların bir tepki olarak verdiği bir durum bu. Yani tabii ki bütün hırsızlar için değil ama en azından işte o senin dediğin bir ekmek almak için e, hırsızlık yapan kişinin durumu belki de bu. E, bu noktada hırsızlığı yapmanın genel olarak sebepleri var mıdır ya da motivasyonları var mıdır diye düşündüğümüz zaman yine e, davranış bilimi uzmanı Lawrence Koberk'in bir teorisi var. E, aynı zamanda ahlak üzerine çok fazla çalışma yapmış ve bununla yönlenmiş birisi. Şöyle ismi Heinz dilemma yani Heinz ikileme. Şöyle bir durum var. Bir kadın hasta ve yani kanser yüzünden ölüm döşeğinde. Doktorlar onu kurtarabilecek tek bir ilaç olduğunu söylüyorlar. Ve bu e, biraz özel bir ilaç. İşte bir eczacı tarafından hazırlanıyor. Yapımı çok pahalı ama aynı zamanda eczacı da bu yapımın üzerine 10 kat paha biçerek çok daha pahalı bir şey haline dönüştürüyor bunu. E, ticari
0: ya, amaçlı kullanıyor yani.
1: Evet ticari amaçlı kullanıyor. Ve yani işte farazi bir rakam muhtemelen ama 2000 dolar istiyor bu ilaç için. E, hasta kadının kocası bu ilacı almak istiyor, para topluyor ama 1000 lira toplayabiliyor sadece. Şimdi soru şu, hasta kişinin karısı bu ilacı ezenden çalmalı mı, çalmamalı mı veya neden çalıp çalmamalı? Aşama 1 de sadakat olarak adlandırdığımız bir aşama ve şöyle söylüyor aslında, Heinz ilacı çalmamalıdır çünkü çalmasının getireceği cezalarla birlikte hapishaneye girecektir ve bu onun kötü biri olduğunu ortaya çıkartır. Yani aslında sisteme karşı gelmemelidir. Ya da Heinz ilacı çalmalıdır çünkü ilaç sadece 200 dolar değerindedir ama buna rağmen 2000 dolara satılmaktadır. Ve Eczacı'nın istediği şey doğru değer değildir. Yani burada aslında sisteme sadakat duymalı mıyız, duymamalı mıyız? Bu bir tane sebebimiz. Aşama 2'de kendi çıkarlarımızla alakalı bir başlık var. Bu da şöyle, hapishaneye girmek zorunda olsa bile Heinz ilacı çalmalıdır. Çünkü karısını kurtardığı zaman Heinz daha mutlu olacaktır. Veya Heinz ilacı çalmamalıdır. Çünkü hapishane kötü bir yerdir ve eşinin ölümünü bir hapishane öncesinde çürümeye tercih etmektedir. Yani aslında bu belki de en çok hepimizin içinden duyduğu dürtü kendi çıkarımız adı altında karısının iyiliği için tabii ki de çalmalıdır ve karısı iyileştiği için adam mutlu olacaktır. Aslında temelde kendisi mutlu olacak yani. Aşama 3 yani uygunluk başlığı altında toplanıyor. Bu da şöyle Heinz ilacı çalmalıdır çünkü karısı ondan bunu beklemelidir. Heinz iyi bir koca olmak ister. Ya da Heinz yasayı ihlal etmede elinden gelin yapmayı çalıştı onu suçlayamazsın çünkü çalmak kötü ve o suçlu olmadığı için ilacı çalmaması gerekmektedir. Yani burada da aslında yine kendi çıkarlarıyla aslında çok yakın olan bir şey var. Ama daha çok karısı ondan bunu beklediği için karısının beklentisine uygun olmaya çalışabilir ya da sistem uygun olmaya çalışabilir. Dördüncü aşamada kanun ve düzen adı altında şöyle oluyor da. Heinz ilacı çalmamalıdır çünkü kanun çalmayı yasaklamıştır ve bu bir yasa dışıdır. Ya da Heinz ilacı karısı için çalmalıdır ve hüküm giydiği sucağı boyuna eğmek zorundadır ve aynı zamanda eczacı olan borcunu da ödeyecektir. Suçlular yasaya saygı göstermeden dolaşamazlar. Davranışların sonuçları vardır. Yani aslında baktığım zaman şunu görüyorum ben bunlara. Biraz bölmeye ve motivasyonları anlamaya çalışmışız ama aslında aşağı yukarı bir tanesini de her Çünkü karısı mutlu olmalı Dolayısıyla kendi mutlu olmalıdır. Karısının beklentisini karşılamak istiyor. Diğer taraftan da kanunlar vardır. Davranışların kanunlara uyması gerekmektedir. Sisteme sadakatli olmak gerekmektedir. Vesaire. Yani aslında temelde şeylerden bahsediyor bence. Devam edeyim. E, aşama 5. insan hakları başlığı altında şöyle. Heinz ilacı çalmalıdır çünkü herkese sebeğe bağlı kalmaksızın bir hayat seçmekte özgürdür. Ya da Heinz ilacı çalmamalıdır çünkü eczacının adli tazminat hakkı vardır. Karısı hasta olsa bile yaptıkları haklı çıkarılamaz. Son aşamamız aşama 6 adında evrensel insan ahlakı olarak geçiyormuş. Burada da şöyle söylüyor. Heinz ilacı çalmalıdır çünkü bir insanın hayatını kurtarmak bir başkasının mülk haklarından daha önemlidir. Veya tam tersi olarak. Hayır, ilacı çalmamalıdır. Çünkü o ilaca başkalarının da onlar kadar ihtiyacı vardır... ...ve onların da hayatı önemlidir. Yani evet burası bir tık kafa karıştırıcı gerçekten. Çünkü senin ihtiyacın varsa ve bir başkasının da ihtiyacı varsa... ...sırf birinin diğerinden daha çok parası var diye oğun onun hakkı mıdır? Bence bu bayağı temel bir soru. Burada da
0: zaten hırsızlığın temel motivasyonu ortaya çıkıyor ya işte... ...yani bunu... Gerçekten paran olduğu için sen buna herkesten daha önce mi ulaşabiliyorsun yoksa burada hastanın hastalığı ortaya çıktığı için onun mu daha önce ulaşması gerekiyor diye bir sormak gerekiyor.
1: Ya aslında zaten böyle bir şeyin kararını vermek başta çok zor. Yani şey gibi düşünüyorum şimdi bu çalışmayı yaparken de bayağı bir kafayı yorum ama hala da sebebini bilmiyorum. Yani bunun ekonomiyle alakalı tabii ki bağlantısı vardır ama genel olarak yani bir markete girdiğinizde tüm bu olaylar ezelden de bağımsız olarak söylüyorum bunu fiyatlar yazıyor. O fiyatların tabii ki belli bir şeye göre konulduğu doğrudur. Ya birçok kişinin böyle lafını düşünmüyor ama hadi bunun bir şey olsun, mevzuatı olsun, bir şekilde oranları olsun, hesaplanabildiği. Buna rağmen şey gibi geliyor bana. Tüm o oranlar bir tarafa, bir mala bir değer biçmek zaten kolay bir şey değil. Ve sırf bir kişi buna ya da bir topluluk, bir teori bilmiyorum yani buna değer biçti diye senin o malı alıp alamaman bir karar şeyi oluyor. Tam o noktada bir karar aşaması var yani. Bir kişi... Bir mal satacak, o malın fiyatını belirliyor ve tam o anda ortalık ikiye ayrılıyor alabilenler ve alamayanlar. Bir taraftan da bunu alacak, alacak olan kişi var ve bu alacak olan kişinin de kafasında şu var. Ben bu malı istiyor muyum, bu malı hak ediyor muyum? Belki de o en basitinden marketten çikolata çalan insanların ya da ekmek çalan insanların motivasyonu da bu olabilir. Yani ne bileyim, fakir bir çocuk vardır, canı çok çikolata çekiyordur, onun hakkı olduğunu düşünüyordur işte içe gidip bunu alıyordur. Şimdi burada kim doğru kim yanlış? Yani bunun kararını bence hiçbirimiz veremeyiz gibi geliyor bana. Ama sırf bir şeyler yasayla belirlendiği için doğru veya yanlış harit edebiliyoruz. Ama yine dönüp dolaşıp aslında en başlık noktaya geleceğim e, sosyal kontrakt olayına her şey herkesin yararına olabilecek şekilde düzenlenebilseydi zaten o fakir çocuğun da o çikolata alabilecek parası olurdu. Bir şeyler baştan koktuğu için aslında birileri fakir kalıyor ve birileri çok zengin oluyor gibi düşünüyorum. Belki de yani bu kadar büyük düzeydeki paraların çok kısıtlı bir kesime ait olup çok büyük bir kısmında hala açlık çekiyor olması ki dünyada artık 21. yüzyıldayız dediği gibi teknoloji gelişmiş her şey harika gidiyor diyoruz ama belirleri gerçekten açlıktan arıyor bu dünyada ve sanki kimsenin umunda değil gibi. Bu arada tabii konu çok davranıp budaklandı. Ben biraz daha şey bir noktaya taşıdım ama sana sormayı unuttum aslında soracaktım. Sence hain zilacı çalmalı mıydı? Çalmamalı mıydı? Kendi açısından haklı ama... Cezalandırılmalı mı? Buna rağmen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ya, öncelikle bireysel vicdanımın ne dediğine bakardım ve e, belki biraz ağır olacak ama şu andaki fikirlerimle korkmazdım ve e, mülkiyetin hakkına karşılık bir canı kurtarmak isterdim gerçekten. Hı hı. Yani bence şey e, Heinz bu durumda kesinlikle haklı ama eğer benden her gün böyle bir şey istendiyse bir Robin Hood gibi davranamayabilirdim elbet. Ama tanımadığım biri için bile bir defa bunu yapabilirdim aklımı bir hayat kurtarmaktan daha değerli bir şey gelmiyor şu an gerçekten. O yüzden benim buna cevabım valla cevabı da unuttum ama şunu da yapabilirdim. Eczacıya derdim ki eğer bir damlasını görebilirsem tüm şişeyi satın alacağım deyip bir damlasını sıktıktan sonra o damlayı başka bir laboratuvara götürüp <gülüyor> yenisini yaptırırdım. Daha ucuza bile gelebilirdi ve gereken herkese dağıtırdım. Neyse. Sonra
1: sen de ticaretine giriyormuşsun.
0: Yani bilmiyorum plan fena değil ama. Benim <gülüyor> aklım hayatta. Ya dediğim gibi Hansı haklı buluyorum çünkü gerçekten mecbur kaldığı için yapıyor ve bunu sonuçta ticarete dökmüyor. Ama siz bir şey bu motivasyonla başlayıp sonra onun ticaretini yapıyorsanız işler orada değişiyor. E, çünkü bu durum sizi bir gün ekmek ya da bir ilaç çalmaktan çok paralar kazanmaya ya da bir Ferrari çalmaya teşvik etmemeli. Çünkü durumun anlaşılacağı gibi olay bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bu örnekleri verirken de aslında o ahlak ilkesine bağlı olarak maalesef sadece o ilaç ya da ekmek örneğini kullanıyoruz. Ya da benim aklıma bu geliyor şu an için. Çünkü çocuğumun canı elma şekeri istedi de çaldım desen bu defa arkasından çocuğuna yokluğun ne olduğunu anlat. O zaman canı her elma şekeri isteyen çocuk için annesi babası hırsızlık yapsın. çocuğunda elma şekeri yemeği versin gibi garip fikirler gelebiliyor ama... Ekmek çaldım dediğinizde ya da ilaç çaldım dediğinizde durum bir an insan zihninde de k- k- karmaşıklaşıyor. Çünkü çalma eyleminin herkesce yanlış olduğu kabul edilirken e, bir insan neden ekmek çalsın ki demek ki aç diye düşünüp bir vicdan sorgulamasına ve eylemin etik olarak doğru olduğuna en azından yanlış olmadığı fikrine varabiliyorsunuz. Bir düşünsene marketten tereyağı çaldım desen e, direkt hırsızsın. Benim canım tereyağı çektiği gibi bir fikirle gelemiyorsun. E, bu noktada da o kadar aç bir insana neden sadece ekmeği reva görüyoruz diye bir düşünüyorum. Bu adam gerçekten satın alamayacak durumda olsa ona her gün ekmek yemesini mi söyleyeceğiz? E, hiç tanımadığın bir insanın bile her gün ekmek yediğini bilsen bir gün gidip ona bir şey ikram edip e, al bugün de ekmek yeme demek istersin. Ya belli ki zihnimizde de çalmanın erdemini ya da sınırlarını Çalan açısından o kişiyi sadece hayatta tutmaya yetecek kadar rıza gösteriyoruz. Hayatta kalsın da gerisi önemli değil e, durumu var aslında bir miktar. Belki o ekmeği çalan bir fa- fabrikada 20 yıl boyunca e, çalıştı, çabaladı ve kazandığı para patronunu acayip zengin ederken kendisi çocuklarını okula göndermekte. E, ...kirayı ödemekte ve neredeyse temel şeyleri bile karşılayamadığı için belki ailesini, belki de akıl sağlığını yitirdi ve şimdi ona yalnızca e, bir ekmek çalmayı reva görüyoruz. O da niçin? Kendi vicdanımızın bir insanın hayatta kalması için bir ekmek bile çalmaya razı olmadığı düsturunu üstümüzden atalım da e, vicdanımız rahat etsin diye. O işçinin yıllarca zengin ettiği patron kazandığı paranın yanında devletlerin klasik olarak işte sen fabrikatörsün, sen iş adamısın, efendim senden o vergiyi almıyorum, senden bu kesintiyi yapmıyorum, üstelik bana yakın bir tavrın varsa sen bu işleri bilirsin, sana vereceğim destekle yatırım yap, iş alanları kur, insanları çalıştır diye bu patronların devletten aldığı yatırımları da ...iş kurmak yerine hesabında tutma durumu söz konusu. Yani o parayla devletten aldığın yatırım parasıyla asla yatırım yapmıyorsun... ...ve bunu daima kendin için kullanıyorsun. Hesabında tutuyorsun. Yani birilerine iş vermiyorsun, birilerine para kazandırmıyorsun. İşte uygulandı çünkü bu dediğim politika. Hepsi hepimizin az çok bildiği durumlar. Hepsine razı oluyoruz ama verdiğimiz örneklerde ne yazık ki sadece ekmek ifadesini kullanabiliyoruz. Yani ilaç çaldığında bile durum çok büyük sıkıntı. Ama gerçekten gecesini gündüzüne katıp çalışıp didilen bir anne baba parası olmadığı için ve gözü kalmasın diye çocuğuna elma şekeri çaldığında gözü kapalı hırsız damgası yiyebiliyor. Evet hırsızlık yapmış oluyor. Hepimiz biliyoruz. Sorun da buraya kayıyor zaten herkes bu işin hırsızlık olduğunu biliyor fakat kimse sorunun arka planına bakma eğiliminde olmuyor haberlerde cayır cayır gösteriyorlardı işte marketlerden temel gıdalardan çalan vatandaşları parası olduğu için çalmıyordur herhalde ama parası olduğu halde o işçinin hak ettiği paranın belki de yarısını çalan birçok işveren var çok fazla zengin var. Öte yandan dünyanın hemen her yerinde ben paraları çalıyorum demek dışında gözümüzün önünde ayan beyan milyonlar çalan insanlar neredeyse halk kahramanlığı kabul edilecek. (gülüyor) Tamam şimdi
1: bir dakika sen şimdi çok celallendin haklısın da. Şimdi senin de bu verdiğin örnekler ve en başından beri de hani vermeye çalıştığımız örnekler aslında nispeten bizim için hırsızlık kelimesini masumayne şeye çevirebilecek örneklerimizin hepsinde çok temel bir ihtiyaç var bunu karşılayamamak var ve bir de üstüne... Haksız bir durum olduğu için de yani hani bir sürü insanın parası yokken yine bazı insanların çok parası olma sebebiyle sorunların yaşandığından bahsetti. Ben şeye bakıyordum değişik hırsızlık örnekleri bulabilir miyim işte genel tüm bizi bu bağlamdan çıkartıp benim hani bir tık daha farklı bir şey görebilir miyim acaba diye bakıyordum. Çünkü genel olarak kafamda hep şey var işte hırsızlık niye yapılır birisi keyif için yapar diğeri ihtiyaç için yapar ee, birisi hırsızlık yaptığını farkında bile olmadan yapar yani işte eee. Bunların dışında başka bir şey var mı diye baktığım zaman trajik bir hikaye buldum. Ee, Japonya'da son 10 yılda... çok hırsızlık olmamış mı? <gülüyor> e, çok, çok yüksek oranda hırsızlık e, artmaya başlamış. Ve bunu hani şeye göre bölmüşler işte bu bir hem araştırma hem de bir gazete haberi. E, hem hırsızlığın artışına bakıyorlar hem de yaşlara göre artışına bakıyorlar. Ve ilginç bir şekilde yaşlı insanlar yani tırnak içinde emeklilik sonrası yaşlı insanlar da bir e, hırsızlığa gö- e, neyse, e- eğilim görmüşler ve sonra bunu araştırmaya başlamışlar. Çünkü bayağı garip bir durum bu, böyle bir şey beklemiyorlar. Görüyorlar ki iki tane temel sebebi var bu durumun. Bir tanesi yine aslında benzer şekilde maddi olarak yetersiz oldukları için çalan insanlar. E, ama çok daha büyük bir kesimde de şöyle bir sorun var. Bu insanlar artık dikkat çekmiyorlar. Yani aslında Japonya'daki bu işte adı geçen yaşlı insanlar emeklilik öncesinde çok iyi bir hayatları varken, saygı görüyorlarken, mesleklerinden ötürü, statüleri varken emeklilik sonrasında büyük bir yalnızlığa giriyorlar ve mutsuz oluyorlar ve sanırım dikkat çekmek, istedikleri halde dikkat çekemedikleri için (gülüyor) hırsızlığa başvurmuşlar. Hatta hani hırsızlıktan da kastım da böyle büyük çaplı değil tabii ki, shoplifting dediğimiz marketten ufak tefek bir şeyler çalmak adında ve... Şey gibi değil yani. hani. Yok
0: hayır tamam ben de öyle algılıyorum. E, dikkat çekmek, birileriyle tanışmak, sosyalleşmek falan ama... ...insanların da dikkat çekmek için ne kadar acayip şeyler yaptıklarını görünce... ...bir delirdiniz mi diye sormak istiyorum. Ama insan dünyası işte. Bu hırsızlık dediğimiz meseleyi dikkat çekmek için yapanlar da varmış. Bu delirdiniz mi sorusunu hırsızlık yapana sormuyorum. E, sosyal medya şeylerine gittik galiba kafam videolarına. Ayrıca mecbur kaldığı için hırsızlık yapan yoksul birini düşün... Acayip stres altında yapıp belki başıma bir şey gelecek mi diye düşünürken öte yandan belki durumu iyi bir insanın belki de bunu sosyalleşmek için kullanması ilginç tabii bir düşünsene yaşlıyım. Yalnızım ve diğer yaşlı olan komşumu çağırıp birkaç parça bir şeyler çalmaya davet ediyormuşum. Ya i̇nşallah orada birilerinin dikkatini çekerim de sosyalleşirim diye düşünüyormuşum. Eminim dikkat de çekemiyordur yani. E şaşırtıcı geliyor böyle dikkat çekme hali. Ama bu tubağa. şöyle bir
1: dikkat çekmek değil işte. Biraz şımarık bir dikkat çekmek değil bence. Bu bayağı üzücü bir durum. Bu insanlar yalnızlar ve kimse onları fark etmiyor. E, ya tabii ki bütün yaşlılar bunu yapmıyorlardır bu arada ama bu artan oran muhtemelen belki gelişen dünya ile beraber hani o çok Genelde geleneklerine bağlı olarak bildiğimiz Japonya'da belki değişmiştir ki haber zaten böyle söylüyordu hani eskiden o saygı duyulan ve daha çok iç içe yaşayan toplum giderek uzaklaşıyor ve bu yüzden de yaşlı insanlar kendilerini daha yalnız hissediyorlar. Ve sonucunda da böyle duygusal bir tepki ortaya çıkıyor. Yani mesela bunu duyunca ben üzüldüm ve bence birçok kişinin de üzüleceğini düşünüyorum bu duruma. Oradaki... Sen üzülmedin gerçi bilmiyorum.
0: Ben ee, ama bunun o Japonya'daki etkilerine olmuş, o hırsızlara karşı olan etkisine olmuş falan diye bunu merak ettim. Yani oradaki insanların statülerini korumuş mu o emeklilikten sonraki Hayatları neye dönüşmüş bunu bir merak ettim açıkçası. Ya
1: evet tabii zaten yani bu hiç yani.
0: Cezalar orada da mesela adil miydi? Yani
1: tam iki ülke arasındaki e, adli kanun hani nasıl işliyor bilmiyorum ama e, bu durumun biraz daha böyle sanki hoşgörülerek ve üzerinde çalışılarak atlatılacağını yazıyordu haber. Yani daha çok şey gibi buradaki sorun yaşlı insanların hırsızlık yapması değil de yaşlı insanlar hırsızlık yapıyor çünkü yalnızlar şimdi bunu çözelim odaklıydı bence. <gülüyor> e, ki zaten makro olan da bu.
0: Şimdi bana gönderdiğin makalede şöyle bir şey dikkatimi çekti. Cornell e, Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Kate Mani diyor ki mesela Ayı Yogi'yi düşünün. Bu senin az önce bahsettiğin konudan biraz farklı bir bağlamda ama Ayı yogi'ye hemen herkes sempati besler ve üstelik onunla bir sorunumuz yok diyor. Ve aslında Ayı Yogi'de bir hırsız diyor ama tatlı bir bal hırsızı işte. Ne yapıyor? Bal çalıyor. Sonra... Bal
1: çalmıyor ya. Sandviç çalıyor Ayı Yogi.
0: Sandviç mi çalıyor? Öyle
1: hatırlıyorum.
0: Emin olamadım ama kimseye zarar vermiyor ve üstelik ona sempati de besliyoruz. E bu durumda hırsızlık yaptıktan sonra onu koruyabiliriz e, ya da onun zarar görmesinin önüne geçmek isteyebiliriz diyor Kate Money. Çünkü hem onu seviyoruz hem de bazılarımızın çocukluk kahramanı diye belirtiyor. Şimdi bir şey söyleyebilir
1: miyim bu arada? Şu aklıma geldi şu anda. Ee, Ayyogi'nin niye bize sempatik geldiği ve e, hırsızlık, işte tırnak içinde hırsızlık yapmasına rağmen rahatsız olmadığımızla alakalı şöyle bir şey düşünüyorum. Sanki işte hırsızlık insana özgü bir şeymiş de, Ayyogi tabii sevimli, yani sevimli olmasını bir kenara bırakıyorum. Ama o bir insan olmadığı için insanların, ...yapması gereken ya da uyması gereken ahlaki kurallara uymak zorunda değil diye... ...belki kafamızdan hiç bilmeden, fark etmeden, bilinçaltımızda böyle düşünüp... ...onun yaptığı herhangi bir sıkıntılı hareket çok da böyle gözümüze bakmıyor olabilir. Ya,
0: peki, şöyle bir şey olabilir mi? Mesela sen e, sevmediğin bir hayvan düşün. Mesela bir ne bileyim çok büyük bir hayvan düşün. Düzenli olarak bir yerden bir şey çalıyor ve oradan o şey eksiliyor. Ve sen bunun olmasını istemiyorsun. Belki birine zarar verdiğini falan düşünüyorsun... O zaman da o hayvana aynı toleransı gösterir miydin? Yoksa Ayı Yogi e, çocukluğumuzun kahramanı olduğu için mi? Sevimli olduğu için mi? Yoksa onu tanıdığımız için mi ona bu toleransı gösterir mi? Evet muhtemelen bir...
1: hepsi zaten. Yani Ben çok emin değilim ama sadece insan olması veya olmaması faktörü bir şekilde kararlarımızı etkiliyor olabilir. Evet belki.
0: işte belki insan olmaması, belki onun bizim sevdiğimiz bir karakter olması, bazılarımızın çocukluk kahramanı olması falan... Bu konuda çok etkili aslında çünkü onu çok seviyoruz her şeyden önce onu sevdiğimiz için korumak istiyoruz. Bu durumun çalmanın doğası gereği yanlış olduğunu bildiğimiz halde tutumlarımızda biraz şizofren olduğumuzu gösterir diyor Kate Manny. Tanımadığımız ya da sevmediğimiz bir insana çalma eylemi karşısında tolerans göstermezken sevdiğiniz bir insan ya da çizgi film karakterine karşı daha yumuşak bir tutum sağlarız diyor. Bu sempati duygusuna da izin verilebilirlik sezgisi deniyormuş. Yani öyle değil mi? E, bir yakınımız suç işlediğinde e, mesela hırsızlıktan daha büyük ya da ölçek olarak daha basit bir suç işlediğinde bile onun zarar görmemesini eğer tutuklanacaksa bile kısıtlı olarak yalan söylemeyi göze alabiliyoruz.
1: Yani tabii bu artık e, en azından şu noktada çözümleyebileceğimiz bir şey değil. Çok da gerçekten e, altında çok daha fazla detayı olan bir konu bu. E, bir taraftan da süreye bakıyorum ve yavaş yavaş toparlamaya çalışacağım şimdi. Yani genel olarak en sonunda şunu söylemek istiyorum. Hırsızlık, tüm bu işte bir sürü konuştuğumuz çeşitleri de hepsini kapsayarak söylüyorum. Totalde acaba bir şeylerin sonucunda mı oluşuyor dedik aslında hep. Ve en temelde hem kişinin kendi hayatı, yaşadığı sıkıntılar, belki yaşı bile buna dahil olabilir, zorunluluklar. Yani daha çok aslında kişinin özler hayatından bahsediyoruz. Bir de dış çevrenin e, piştiği kurallar. Mülklere biçtiği değerler ve buna karşı verilen tepkiler üzerinden dönüyor. Yani en nihayetinde bu ikisinin ortak noktasında birisi ya çalıyor ya çalmıyor. Ki bu arada bütün bunlar her şey kötü gitmesine rağmen çalmayan da bir sürü insan var. Hatta belki en çok şartları kötü olduğu halde bir şeyler çalmayan insanlar belki de hırsızlık etik dışı mıdır sorusunda hayır değildir diyebilir. Çünkü aslında onun dışındaki herkes bu şeyin dışında kalmış oluyor gibi hissediyorum ben. Bunun dışında da söyleyecek aslında tabii hala bir sürü örnek bir sürü şey var ama konuya çalışırken aklıma gelen 2-3 tane soru vardı. Ve bunların hepsini anlatmak ayrı ayrı programlar isteyecek. Onun için sadece buraya soruları bırakıp hem siz belki düşünürsünüz hem de ben üzerine düşünmeye devam edeceğim. Bir tanesi şöyle. Eğer dünyada her şey bedava olsaydı yine de hırsızlıktan bahsedebilir miydik? Hırsızlık oranları nasıl olurdu acaba? Benim hala net bir fikrim yok bu konuda bu arada. Diğeri herkes hırsızlık yapıyor olsaydı. Yani hepimiz istisnasız hepimiz. Hala hırsızlık kötüdür diye tartışır mıydık? Ya da bu bir olay olmaktan çıkar mıydı? Belki hırsızlık kelimesi bile çıkardı. Hani şeyden çıkardı. O kötü, kötü suçlar kapsamından çıkabilirdi. Bilmiyorum yine. Ee, son olarak da... Bir da yaşayan tek kişi biz olsaydık... Yine de bir şeye sahip olmaktan bahsedebilir miydik? Bunun aslında cevabım benim çok basit. Muhtemelen bahsedemezdik. Ama yine de bence üzerin düşünülmesi gereken bir soru olabilir. Evet senin var mı son olarak ekleyeceğim bir şeyler?
0: Ben de şöyle bitirmek istiyorum... İnsanı günümüzde en çok motive eden şeylerin başında genelde aşk, nefret ve para gibi güçlü dürtüler geliyor genele vurunca. Fakat bazen ilişki yaşadığımız insanla bile sevgimizi paylaşmakta zorlanıyoruz. Onu bile kendimize saklayabiliyoruz. Yani sevilelim, sayılalım istiyoruz ama geri kalan birçok insani duygudan da kendimizi olabildiğince uzak tutuyoruz. Ya da bunları başkasıyla paylaşmak istemiyoruz. Niye? Çünkü bize kalsın, eskitilmesin. Duygularım incinmesin bana lazım olur paraydı puldu mülklü gıdaydı bana lazım olur paylaşmayayım kafası sevmek paylaşmak işte aşık olmak hatta nefret etmek bile paylaştıkça büyüyen ve var olan şeyler haline geliyor ya yani mesela sürekli kazanıyorsun sürekli kendine yatırım yapıyorsun daha fazla kazanıyor ve hiç bitmeyen bir döngüye giriyorsun Bunları biriktirmenin seni mutlu edebileceğini düşünebilirsin ama tek başına ya da paylaşmadan mutlu olamazsın. Bazen kazandığını sokaktaki bir hayvanla ya da bazen çocuğunu okutmak için bir insanla paylaşabilirsin eğer bunu yapabilecek imkanın varsa. Görüyoruz işte bir şekilde onlarca evi arsası mülkü olan insanları. Evet herkes bir şeylere yatırım yapıyor ama bu da biraz hastalıklı bir biriktirme hali gibi geliyor bana. Evet bunu yapıyorlar çünkü belki boşluğa düşmekten korkuyorlar. Evet bunu yapıyorlar çünkü belki bazı insanların öğrendiği şey bu oluyor. Bunu yapıyorlar çünkü paylaşma eğiliminde olmuyorlar. Çocukluk dönemlerinde paylaşımdan uzak büyüyebiliyoruz ve bence en önemlisi özgürlüklerinin sınırlarını asla irdelememiş oluyorlar. Birçok meselenin de buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Bitirmeden şunu da hatırlatmak isterim finifugalsüje.gmail.com'dan bize her türlü soru, öneri ve eleştirileriniz için ulaşabilirsiniz. Belki bir bilgi ya da paylaşım hatası yapmış olabiliriz. Bizi bilgilendirmiş olursunuz. Şayet eğer küçük bir bağışla da bize katkıda bulunmak isterseniz patreon.com'dan finifugalsüje diye aratıp bizi destekleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.